0: 欢迎您收听《八十天环游地球》，主播当查查。第二十四章：横渡太平洋。关于在上海发生的事情，我们已经知道了。唐卡德尔号当时发出的信号已经被开往横滨的游船发现，船长看见小船上下半旗，就命令游船向唐卡德尔号开去。过了不久，菲利亚·福克先生算清了船费，把为数500英镑和 12,500 法郎的钞票交给了约翰·班斯比船长。然后，这个尊贵的绅士和艾俄达夫人还有费克斯就一起上了这条立即开往长崎和横滨的游船。就在11月14日当天的早晨，游船准时到达了横滨。福克先生让费克斯去忙他自己的事了，然后福克先生就去找卡尔纳蒂克号。他在那里知道，陆路通确实是在昨天晚上到了横滨。这个消息使艾俄达夫人高兴极了，福克先生也许同样会感到高兴，不过在他脸上却一点也没有表现出来。菲利亚福克先生当天晚上就要搭船去旧金山。所以他立即去找路路通，他问过法国和英国领事馆，但是一点消息也没有。他跑遍了横滨的大街，仍然一无所获。于是他对于把路路通再找回来这件事已经不抱什么希望了。但就在这时，可能是由于碰巧，或者由于某一种预感，他竟然走进了巴图尔卡先生的马戏棚。当时路路通穿着那样奇怪的古装。福克先生当然不会认出他来，可是，在台上仰卧着的路路通却看到了他的主人坐在花楼上的包厢里。这时，小伙子再也不能使自己的鼻子一动不动地保持在原来的位置了，因此就使整个罗汉塔失去了平衡，倒塌了。接着，路路通也从艾俄达夫人那里知道了过去几天的事。艾俄达夫人告诉他如何从香港到了横滨，如何同一名叫费克斯的先生一起乘坐唐卡德尔号等等。听到费克斯的名字，路路通并没有皱眉，他觉得现在对福克先生说明费克斯和自己之间的纠葛还不是时候。至于路路通对于自己的经历，他只承认是在横滨的一个烟馆里吸大烟吸醉了。福克先生冷静地听完了他的叙述，没说一句话，然后就给了他一笔足够的钱，使他能够在船上买到更合适的衣服。不到一个钟头，这个正直的小伙子已经去掉了假鼻子，摘下了花翅膀，在他身上再也找不到一点天狗神派的装饰了。这条由横滨开往旧金山的游船是太平洋轮船公司的船。船名叫格兰特将军号，这是一条 2,500 吨的大轮船，设备很好，速度很快。甲板上露出一根很长的蒸汽机杠杆，两头一高一低的不停活动。这根杠杆的一端连接着活塞柄，另一头连着轮机上的曲轴，这样就把杠杆的直线推动力转变为直接推动轮机的动力。从而使轮轴不停地旋转起来。格兰特将军号装有三个大帆，帆面很宽，有力地协助发动机加快航行速度。按这样每小时十二海里的速度计算，这条游船用不了二十一天就能横渡太平洋。因此，菲利亚·福克先生相信，十二月二号将能够到达旧金山，十一号就能到纽约。十二月二十号就可以回到伦敦，这样一来，他还能在十二月二十一日那个原定决定命运的时间之前几小时完成这次旅行的任务。船上的旅客相当多，有一些英国人，但更多的是美国人，还有许多到美洲去的苦力移民，也有一部分是在印度军队中服役的军官。他们在利用假期做世界旅行。这一次旅途中没有发生任何航海事故，格兰特将军号依靠巨大的轮机，借助于全面展开的大帆，四平八稳的顺利前进。太平洋确实可以说是名副其实的太平。福克先生沉默寡言，依然如故。现在他那位年轻的旅伴艾俄达夫人对他已经日益感到亲切。而这种亲切已经不只是感激之情了。他那样和蔼可亲的沉静性格，在艾俄达夫人心中产生了一种连他自己都想象不到的影响，甚至可以说，艾俄达夫人已经不知不觉地坠入了一种微妙的幻想。而这位令人难以捉摸的福克先生，对于艾俄达夫人的这种心情，却像是一无所知。此外，艾俄达夫人现在对于福克先生的旅行计划也显得非常关心，她总是担心着，怕有什么意外事故会妨碍他们完成这个旅行计划。他经常和路路通闲谈，这个小伙子从艾俄达夫人的谈话语气里已经猜透了对方的心事。他现在对于自己的主人，简直像迷信人敬神一样的盲目崇拜。他滔滔不绝的夸赞福克先生如何诚实，如何宽厚，对人如何热心。然后他又安慰艾俄达夫人说：“这次旅行一定会成功。”他一次又一次地说：“最困难的阶段已经过去了，我们已经离开了中国和日本的那些神奇莫测的地方，我们已经回到了这些文明的国度。最后，只要坐上火车从旧金山到纽约。”再坐上横渡大洋的轮船，从纽约到伦敦，这样就毫无疑问能够按时完成这个人们认为不可能的环球旅行了。离开横滨九天之后，菲利亚·福克先生不多不少的正好绕了半个地球。格兰特将军号正是11月23日穿过180度子午线。位于南半球的这条子午线，正好和北半球的伦敦隔着地球成一条垂直线。不错，福克先生所预定的八十天期限，现在已经用去了五十二天，他只剩下二十八天的时间了。但是我们必须注意，如果说这位绅士按照地球经度子午线计算，他才走完一半路程。那么，事实上他已经完成了三分之二以上的旅行计划，因为他不得不绕这么大一个圈子，从伦敦到亚丁，从亚丁到孟买，从加尔各达到新加坡，再从新加坡到横滨。要是他顺着伦敦所在的纬度五十度线直线环绕地球的话，全程只不过一万二千英里上下。但是，由于交通条件的限制。他必须绕到6 0 0 0英里才能回到伦敦。目前到11月23号这一天，他已经走完了大约 17,500 英里。不过从此地到伦敦却都是直路了，而且眼前那个专门制造困难的费克斯也不在了。11月23号这一天，路路通也发现了一件使他非常高兴的事。我们总还记得这个顽固的小伙子，曾一直让他那个传家之宝的大银表一成不变地保持着伦敦时间。他在沿途各地都一直认为别人的钟表所指的时间是错误的。可是今天，虽然他从没有拨快或者倒拨自己的表针，但是却发现他和船上的大钟走得完全一样。路路通之所以感到一种胜利的喜悦，还有另外一个原因，那就是假如费克斯也在这里的话，他很想听听这家伙对他的表会说些什么。这个混球，他给我啰嗦了一大堆什么子午线啦，什么太阳月亮啦。嘿，这种人，你要是听了他的话，就别想再有一个准终点了。我早就知道，总有一天太阳会照着我的表走的。但是路路通并不了解，如果他的表面像那种意大利钟一样分作24个小时的话，他就一点也不可能像现在这样洋洋得意了。若是那样，当船上的大钟指针指着早上9点的时候，路路通表上的指针就会指着晚上9点，也就是24小时中的第21点。那么他的表和船上的大钟相差的时数。就正好等于子午线180度地区的时间和伦敦时间相差的时数。即使费克斯能够把这个道理讲清楚，路路通大概也不会理解。即使他理解了，他也不会承认费克斯是对的。可是假定说，当然这是不会有的事。这个侦探现在真的突然出现在这条船上的话，这个对他恨之入骨而又理直气壮的路路通。准会用另外一种态度对待他，绝不会跟他谈大银表的问题。可是费克斯现在到底跑哪儿去了呢？费克斯现在不在别处，正是在格兰特将军号上。实际上，这位密探一到了横滨就离开了福克先生，马上去找英国领事馆。不过他打算当天还能找着福克先生。他在领事馆终于拿到了那张从孟买开始，一直跟在他后面转机了40天的居票，因为有关当局以为费克斯一定会乘卡尔纳蒂克号，所以就把这张居票也交由这条船由香港寄来横滨。可以想见，这件事使我们这位侦探多么伤脑筋。居票在这儿没用了，成了一张废纸。福克先生已经离开了英国的势力范围，现在想要逮捕他，就必须跟当地政府办理引渡手续。算了，费克斯在一阵怒气平息了之后，对自己说：“我的机票在这儿是吃不开了。不过一到了英国本土，他还是照样管事儿。福克这流氓，看样子还真的要回到英国去。”他以为警察厅已经被他蒙过去了，好吧，我就一直盯到底。至于说赃款，天知道还能剩下多少。旅费、奖金、诉讼费、保释金、买大象以及其他一路上的种种支出，他已经挥霍了五千多英镑了。不过，不管怎样，银行的钱反正多着呢。他拿定了主意之后，立即登上了格兰特将军号。当福克先生和艾俄达夫人上船的时候，费克斯已经在船上了。这时他万万想不到，竟会看见了穿着一身日本古装的路路通。他马上躲进了自己的房舱，免得引起争辩，把事情弄糟了。有一天，由于旅客很多，费克斯认为自己绝对不会被对手发现，他就出来了。可是冤家路窄，就在这个时候。他在前甲板上碰到了路路通，这个法国小伙子二话不说，上去就掐住了费克斯的脖子。这下子，旁边围着看的一些美国佬可高兴了，他们立刻分成了两派，就拿路路通和费克斯的胜败赌起钱来。小伙子左一拳右一拳，把这个倒霉的密探结结实实地揍了一顿。从这可以看出，法国拳击术比英国把式高明的多。路路通把费克斯揍了一顿之后，心里像是得到了一点安慰，火气也比较小了。这时，费克斯的仪表已经很不像话了。他爬起来，望着路路通，冷冷地说：“打够了？嗯，暂时打够了。那好吧，走，咱们去谈。”我还跟你，对你主人有好处的是，路路通好像是被这个沉静的敌手降服了似的，就跟着他一起到船头甲板上坐下了。你揍了我一顿，这没什么，我早就等着你揍我呢。费克斯说。不过现在你听我说，我过去一向是和福克先生作对，但是从今以后。我要帮助他了，啊！路路通叫着说：“你现在也相信他是正人君子了？”不相信，费克斯冷冷地说：“我相信他是个流氓。”嘿，你别动手，听我说完行不行？当福克先生在英国势力范围的时候，拖住福克对我有好处，因为我要等伦敦寄给我的机票。为了这个目的，我用尽了一切办法。我曾唆使孟买的僧侣赶到加尔各答起诉他。我曾在香港把你弄醉，使你们分开，叫他搭不上去横滨的船。陆路通听着，两只大拳头握得紧紧的。可是现在，费克斯接着说：“福克先生像是要回英国去了，是吗？那很好。”我一直跟他到英国，不过从现在起，我要帮助他扫除旅途上的障碍。我一定拿过去尽力设法阻碍他旅行的那种迫切心情和积极性来帮助他回到英国。你现在明白了吧？我要起的作用变了，我的作用所以改变，那是因为这样做对我自己的工作有利。我再重复一句：现在你的利益也就是我的利益。因为只有到了英国，你才会明白，你到底是替一个好人当差，还是替一个罪犯当狗腿子。路路通非常仔细地听完了费克斯这一段话，他确信费克斯说的都是心里的话。我们可以说是朋友了吧？费克斯问。朋友，我们不是。路路通回答说，我们只能算是同盟者。对了，只是在保证福克先生的利益的条件下和你是同盟者，那就是说，只要我发现你再耍一点花招，我就掐死你。我同意。”费克斯不动声色地说。过了十一天之后，正是十二月三号，格兰特将军号开进金门港，到达了旧金山。到现在为止，福克先生只是如期到达了旧金山。一天也没有推迟，但也没有提前到达。本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，欢迎您免费订阅本专辑。